0: On se fait un café. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Comment ça va vraiment. Et aujourd'hui, il s'agit d'un épisode assez particulier, euh, contrairement à ce que tu as pu voir depuis le début du calendrier de la vente de, des puisque de euh, Puisqu'aujourd'hui, on se retrouve dans Café-Thérapie. Euh, c'est des formats qui vont, qui vont changer euh, par rapport aux, aux épisodes que tu as pu entendre depuis le début de ce mois de décembre. Puisque, comme tu le sais ou pas, peut-être, hein, si c'est le premier épisode que tu écoutes, déjà enchanté, bienvenue, welcome installe-toi confortablement <rire> euh, comme tu l'as vu depuis le début du coup je fais des épisodes cette année avec des invités donc chaque jour je reçois euh, un ou une nouvelle invitée pour parler de comment ça va vraiment euh, et du coup voilà les épisodes sont quand même assez longs, euh, c'est vrai que c'est des conversations qui sont assez fluides etc, d'ailleurs j'espère que ça te plaît parce que là je suis toute seule aujourd'hui donc je me permets de, de rentrer un peu plus dans l'intimité, te demander si ça te plaît etc parce que c'est vrai que c'est tout nouveau pour moi d'enregistrer avec d'autres personnes euh, et de ne pas faire ça toute seule du moins et du coup j'ai décidé du coup, bah, dans, dans, ce, dans ce petit moule d'épisodes de quand même faire des petits formats un peu plus courts euh, un peu plus courts où je vais tout simplement bah, papoter de sujets euh, bien définis en amont et aujourd'hui tu vas le voir on va aborder un sujet euh, qui m'intéresse tout particulièrement et qui touche je pense beaucoup de personnes et pour ça j'ai donc décidé euh, bah, de créer Café Thérapie donc bienvenue dans le premier épisode de Café Thérapie attention je fais un petit disclaimer pour éviter qu'on m'attrape par le callback quand même euh, j'aimerais éviter d'être dans la sauce s'il vous plaît ce sera bien euh, du coup, Café Thérapie, pourquoi j'ai appelé ce nom, bah, ce, ce, ce type d'épisode par ce nom-là, pardon euh, Tout d'abord parce que je me fais un café et que je trouve ça cool, que c'est un format un peu plus court euh, que les épisodes que tu vas entendre euh, durant le reste du mois de décembre, mais également euh, parce que bah, thérapie, pourquoi thérapie Parce qu'on va vraiment parler de sujets assez profonds, etc. Mais attention, c'est pour ça que je te disais qu'il ne faut pas que tu m'attrapes par le callback, euh, je ne m'auto-proclame pas professionnelle de santé en en utilisant le mot thérapie. Absolument pas. Euh, C'est vraiment une façon de parler pour dire que, voilà, on, on se pose un petit peu et on fait un peu comme si on était chez la psy, tu vois. Mais en aucun cas, je ne suis une professionnelle de santé. En aucun cas, je ne peux, euh, voilà, euh, autoproclamer que je peux officiellement donner des conseils sur tel ou tel sujet. Je partage juste mon expérience et mon retour, mon avis par rapport aux au, au témoignages que, que j'ai reçu puisque euh, pour ce type d'épisode, donc pour les cafés thérapies, j'ai décidé de te demander à toi donc ma communauté sur Instagram de m'envoyer des messages vocaux euh, sur des sujets bien précis et aujourd'hui du coup on va aborder le sujet de l'anxiété qui est un sujet qui, euh, qui moi personnellement me touche énormément surtout euh, après cette année si tu as écouté mon épisode numéro 1 où je t'ai fait un petit update de vie etc. Et aujourd'hui on va donc écouter euh, l'histoire d'Eva qui a accepté de témoigner au sujet de l'anxiété et qui a accepté de nous parler de son parcours avec l'anxiété plus précisément, de nous parler de son histoire et de ce qui s'est passé pour elle, donc je la remercie par avance. Et du coup, bah, on va écouter son petit témoignage.
1: Coucou Marie, je m'appelle Eva, euh, donc tu peux dire mon prénom, il hein, n'y a pas de souci. J'ai 28 ans et je suis infirmière donc depuis 2018. Euh, voilà, J'ai travaillé avec euh, les personnes âgées, des personnes en situation de handicap et euh, récemment, depuis 2021, je suis en service euh, psychiatrique. Donc pour ma petite histoire avec euh, l'anxiété, les angoisses, etc. Euh, voilà, depuis petite, j'ai un tempérament assez anxieux, assez stressé. Euh, notamment euh, lors des événements stressants du style rentrée scolaire, examen scolaire, nouvelles rencontres, euh, voilà, ce genre de choses. Après au niveau des manifestations, c'était surtout bah, des troubles digestifs, des maux de tête. Et ça peut même aller jusqu'au malaise. Euh, voilà, depuis petite, j'ai tendance à faire donc, des malaises vagos. Euh, j'ai eu plein d'examens euh, physiques pour trouver la cause, mais euh, tout ce qui est ressorti, c'était que c'était lié à mon anxiété. Je te disais donc en 2021, j'ai commencé à travailler en tant qu'infirmière dans une clinique privée psychiatrique. Donc vraiment, j'étais super heureuse parce que c'était vraiment mon objectif en tant qu'infirmière de travailler dans un service comme ça. Et bah, malheureusement, en euh, juillet 2022, j'ai euh, fait un burn-out avec euh, le diagnostic qui a été posé de troubles anxieux généralisés. Euh, voilà, donc c'était assez difficile pour moi de passer de l'autre côté euh, de la barrière en tant qu'infirmière, en sachant que du coup, euh, pendant mon travail en psychiatrie, je m'occupais énormément euh, euh, bah, de gérer les angoisses et l'anxiété de mes patients. Et là, bah, du coup, je devais apprendre à, à gérer la mienne. C'est vraiment euh, avec mon burn-out que j'ai vraiment fait la, la connaissance, si je peux dire ça comme ça, avec euh, les angoisses. Donc euh, bah, voilà, hein, des crises d'angoisse, euh, de tétanie, au point où je ne pouvais plus me lever de mon lit, je n'arrivais plus à aller prendre ma douche. Euh, voilà, des difficultés respiratoires. Euh, je me sentais vraiment en, en insécurité euh, partout. J'avais beaucoup de mal à, à sortir de chez moi. Euh, des énormes insomnies, impossible d'aller faire mes courses. J'ai fait beaucoup euh, d'hyperphagie, donc tout ça a commencé en juillet 2022. Voilà, au début j'avais beaucoup de mal à, à reconnaître euh, mon état, je ne voulais pas l'accepter. Euh, J'étais très déçue euh, de ne pas réussir à, à travailler dans le service dans lequel j'avais toujours voulu travailler. Mais les angoisses étaient tellement importantes que euh, je suis restée en arrêt jusqu'octobre 2023. Je dirais que pendant cette année de burn-out, ça a été très compliqué. Euh, aussi bah, au niveau de la famille parce que euh, certaines personnes ne comprennent pas forcément euh, les problèmes euh, psychologiques parce que bah, forcément ça se voit pas et moi j'ai vraiment une tendance à ne pas montrer mes sentiments, mes angoisses à tout garder pour moi et en fait je pense que c'est pour ça que ça m'a explosé à la tête euh, en juillet 2022 mais voilà avec les différents professionnels que euh, que avec qui j'ai pu travailler c'est vrai que j'ai compris l'importance de me faire passer moi avant les autres et que euh, mes angoisses et mon anxiété, euh, fallait que j'apprenne à vivre avec parce que bah c'était comme ça. Et que depuis petite, j'étais comme ça et qu'il fallait bien qu'à un moment donné, ça explose.
0: Du coup, euh, on a pu entendre le premier, euh, la, la première partie, en tout cas, de l'histoire euh, d'Eva. Euh, je me suis permise, du coup, de mettre sur pause pour en, déjà commencer à en parler avec toi, dire un petit peu ce que j'en pense, etc. Et par la suite, euh, du coup, on, on écoutera la deuxième partie où elle parle de comment elle va aujourd'hui, de ce qu'elle a fait aussi pour aller mieux, euh, pour que ça puisse aider peut-être certains ou certaines d'entre vous. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai pas mal de choses à dire, déjà, euh, dès la première partie, en tout cas, de son récit et de son histoire surtout donc déjà bah, merci Eva si tu m'écoutes euh, de m'avoir confié tout ça, merci pour ta confiance, c'est assez euh, c'est assez intime et assez profond donc euh, vraiment je, je te remercie pour ça, c'est vraiment adorable et, euh, et oui c'est vrai que euh, du coup bah on va parler un peu de burn out et tout ça quoi, moi c'est vrai que le burn out euh, je connais pas, c'est vrai que j'en je, ai jamais fait en tout cas je t'ai parlé d'un craquage au niveau du taf euh, en janvier, je sais pas vraiment si je peux comparer ça à un burn out je sais pas, je sais pas, parce qu'en soi moi c'est pas vis-à-vis d'un seul et même travail, je pense que c'est juste trop de travail d'un coup, mais je me suis beaucoup reconnue dans le discours d'Eva, à travers du coup déjà le fait qu'elle n'accepte pas d'avoir de l'anxiété, mais aussi et surtout le fait qu'elle le combatte un peu, et donc elle nous parle du déni, du fait qu'elle est beaucoup restée dans le déni, et qu'elle acceptait pas, enfin qu'elle qu'elle ne voulait pas tout simplement admettre qu'elle était du coup très anxieuse, et qu'elle était tout simplement... Bah, beaucoup trop angoissée, moi pour le coup c'est vrai que, alors j'ai capté cette année grâce à tout ce qui s'est passé que j'ai toujours été anxieuse mais finalement c'est juste que j'avais jamais vraiment, euh... <rire> je m'en étais jamais vraiment rendu compte je sais pas si c'est possible mais moi je trouvais pas que j'étais très stressée tu vois, enfin pour moi le stress c'était vraiment faire des crises de panique etc mais en fait je me suis rendu compte... Euh... Bah, du coup très récemment quoi, ces derniers mois que j'étais quand même quelqu'un d'assez stressé et de nature assez anxieuse quoi, tout simplement depuis petite que ça venait pas de nulle part hein, parce que ma mère et ma mamie sont aussi extrêmement stressées, euh, donc euh, du coup voilà, mais c'est vrai que le fait de combattre son anxiété ça me parle beaucoup, parce que bah, c'est ce que j'ai essayé de faire aussi euh, bah du coup euh, cette année, essayer de combattre mon anxiété essayer d'aller au-delà de ça, essayer de faire comme si elle n'existait pas, alors qu'au final bah, c'est pas vraiment possible quoi, tu vois, quand t'as de l'anxiété t'as de l'anxiété, c'est comme ça et, euh, et effectivement il faut faire des choses pour, pour essayer d'aller mieux, pour essayer de, de guérir, pour essayer justement d'être moins anxieuse au quotidien et, et pour le coup c'est ce qu'on va entendre après parce qu'Eva a fait beaucoup de choses je trouve pour combattre tout ça donc c'est vraiment génial, elle va pouvoir proposer pas mal de solutions à toutes les personnes qui nous écoutent et qui aussi sont très anxieuses, très anxieuses. Pour ma part aujourd'hui je suis encore allée voir personne euh, J'aimerais bien aller voir un psy ou une psychologue, mais pour le coup, et d'autres professionnels de santé, je sais pas encore, mais Eva m'a pas mal aidé dans son discours à ce niveau-là. Mais c'est vrai que, oui, c'est vrai que le fait de... de... Alors moi j'ai jamais été dans le déni, du coup cette année je savais que j'étais anxieuse et je savais que c'était ça. Mais euh, le fait de le combattre, c'est quelque chose que j'ai fait aussi du coup, et c'est fou de se dire à quel point, bah ouais c'est... tu peux pas en fait... Combattre ce que tu es, combattre euh, bah, ce que tu ressens, c'est juste impossible. Tu vois, tu peux te combattre, mais tu, tu vas, tu vas te battre contre toi-même indéfiniment, et, euh, et ça peut bah, ne rien régler. Tu vois ce que je veux dire Là où je me retrouve aussi beaucoup dans le discours d'Eva, c'est dans les symptômes, euh, parce que c'est vrai que en fait, moi cette année, je me suis aussi beaucoup rendu compte que euh, bah qu en fait, l'anxiété, ça va bien plus loin que juste. Avoir, même si c'est déjà énorme hein, ces symptômes-là, mais qu'avoir le cœur qui palpite et puis c'est tout, tu vois l'anxiété ça va bien au-delà de tout ça, l'anxiété c'est beaucoup plus... En fait ça peut vraiment créer des symptômes que tu n'imagines même pas et ça je m'en suis pas rendu compte en fait cette année et c'est pour ça que j'arrivais pas à y croire tu vois, moi quand je t'expliquais dans l'épisode numéro 1, j'ai eu des soucis de santé et en fait j'ai eu énormément d'anxiété par dessus ces soucis de santé et pour moi dans ma tête je me disais que bah, c'était des soucis de santé les symptômes que j'avais ne pouvaient pas être de l'anxiété et ne, pouva... ne, vous... ne pouvaient pas pardon être dus à l'anxiété alors que si en fait c'est L'anxiété peut créer des symptômes, comme le disait Eva, elle, elle faisait des crises de tétanie, euh, des malaises vagaux. Moi, j'avais tendance à faire beaucoup de crises de tachycardie. Euh, je suis allée voir un cardiologue, d'ailleurs, à cause de ça. Euh, j'avais tendance aussi à faire euh, à, à avoir des, des, des courbatures partout. Euh, ça aussi, j'étais persuadée que c'était lié à des problèmes de santé, alors qu'en fait, c'était simplement de l'anxiété. Enfin, c'était simplement... C'est déjà énorme, l'anxiété. Je ne minimise pas du tout ça. Mais c'est juste que bah, as l'impression que tu as un problème de ouf. Et moi, j'en étais persuadée, alors qu'en fait, c'est dû à l'anxiété. Et j'ai également eu euh, ce truc, en fait, de me sentir en insécurité partout où j'allais, quand j'étais pas chez moi, de ne... en fait quand j'avais pas mes repères, c'est-à-dire bah, mon appartement et mon copain aussi, euh, j'avais tendance à vraiment euh, paniquer de ouf, à faire des crises d'angoisse dans le métro, à faire des crises d'angoisse au travail, à faire des crises d'angoisse quand j'allais dormir chez des copines, quand je... quand je découchais en fait, quand je partais, quand je partais de chez moi pour euh, x ou y raison, pour des festivals cet été, euh, je ne te compte même plus le nombre de fois où vraiment je me suis sentie mais archi mal et euh, j'ai fait également comme Eva des insomnies. Je je ne pensais pas qu'en fait que l'anxiété, désolée, je suis un petit peu malade, je pense que ça s'entend, du coup je mon nez fait des petits des bruits un petit peu bizarres, euh, je ne savais pas en fait que l'anxiété pouvait causer des insomnies mais en fait je réfléchissais tellement tout le temps et j'étais tout le temps en train de penser et de... Euh ouais de surpenser carrément genre tu vois j'étais vraiment, mon cerveau était tout le temps en ébullition et j'étais tout le temps stressée au point où j'arrivais pas à dormir avant 4 ou 5 heures du matin du coup ça causait des insomnies mais, mais terribles quoi tu vois parce que du coup bah je manquais de sommeil et ça entraînait d'autres symptômes par dessus plus que bah en plus ça on sait très bien que le manque de sommeil c'est jamais bon donc c'est vrai que ces symptômes là ils sont pas à minimiser et surtout bah je me suis vraiment euh, rendu compte que euh, bah ouais l'anxiété ça allait bien plus loin que juste les petites crises de panique que tu vois à la télé tu vois c'est bien plus, bien plus important que ça et surtout même si ça diffère bien évidemment d'une personne à une autre euh, ça reste quand même assez violent pour certains symptômes, moi j'en suis arrivée presque à ne, enfin j'avais des j'ai eu des faisceaux euh, noirs devant mes yeux euh, qui sont apparus, que j'ai encore aujourd'hui mais beaucoup moins qu'avant euh, dû à l'anxiété et je ne savais pas que c'était possible en fait, c'est un truc de malade. Et un point aussi où je me reconnais beaucoup dans l'histoire d'Eva, euh, et où je la comprends mais à 100%, c'est le côté famille. Le côté où en fait c'est très dur en fait de gérer les relations euh, amicales et familiales, et juste les relations sociales que tu as lorsque tu vis de l'anxiété, tout simplement... Parce que bah, les gens ne comprennent pas, les gens ne comprennent pas, les gens euh, vont vouloir t'aider, donc du coup bah toi tu n'as... Enfin, au début tu acceptes les conseils parce que forcément tu as... Be... Enfin en tout cas moi je sais que c'est mon cas, attention je n'avère pas que ce soit le cas pour tout le monde... Euh... Mais en tout cas, pour ma part, au début, vu que je commençais à peine les crises de panique, vu que je commençais à peine à avoir de l'anxiété chronique, euh, j'acceptais ne... les conseils, tu vois. Je me disais, vas-y, let's go. Euh, pourquoi pas, tu vois, ça coûte rien. Puis j'aimais bien en parler aux gens, j'avais besoin d'en parler parce que je me sentais tellement seule dans mon cas. Et en fait, je me suis très vite rendu compte que... Bah c'est très dur de gérer les relations sociales quand tu fais de l'anxiété, tout simplement parce que les gens ils ont tous des avis différents déjà euh, par rapport à ça et en plus de ça, euh, bah du coup tu as plein de conseils, euh, t'en as, as des milliards, des milliards de conseils un peu partout et tu sais même plus où piocher au point où à la fin tu n'as même plus envie de dire que tu es pas bien, je sais pas si ça se comprend ce que je dis ou c'est un peu trop brouillon, mais moi j'avais peur de parler aux gens, j'avais peur de leur dire que j'allais pas bien, des fois je faisais semblant que tout allait bien et je mettais un masque alors que j'étais dans un état de panique, mais je t'explique même pas comment, quand j'étais en public ou avec des amis juste parce que je n'avais pas envie qu'on me donne des conseils. j'avais pas envie qu'on me dise euh, « fais-ci, fais-ça, va plutôt là-bas ». En fait, j'en avais marre d'entendre toujours des versions différentes. Il euh, y en a un qui disait « A » et l'autre qui disait « Z » et c'est normal parce qu'on a tous des avis complètement différents et on a tous une perception différente de l'anxiété. On le vit tous différemment. Euh, donc, c'est totalement normal d'avoir des avis qui diffèrent. Mais le souci, c'est que moi, à force, en fait, je n'en pouvais plus et j'en avais marre et le pire, c'est quand les gens en fait t'en parles une fois parce que tu ressens le besoin d'en parler, et après les gens des fois, et c'est tout naturel encore une fois, et en peut pas... En tout cas moi je me permets aussi de dire que je ne peux pas leur jeter la pierre parce que bah ils veulent être là pour moi, donc c'est adorable de leur côté, mais moi je n'avais plus envie... En fait le pire, pardon, c'est pas du tout ça que je voulais dire, euh, ce que je voulais dire c'est que bah en fait le pire dans tout ça c'était surtout quand les gens te relançaient genre alors comment ça va aujourd'hui par rapport à ton anxiété alors que toi bah, peut-être que tu voulais juste essayer euh, bah ce jour-là tu voulais essayer de pas y penser tu vois et ça je trouve ça horrible de bah de piloter un peu genre ta vie, ton anxiété euh, toi déjà tu as du mal à gérer ce que tu vis au quotidien mais en plus de ça tu dois gérer bah les gens qui te le rappellent tous les jours et qui te demandent comment tu vas et qui te forcent à en parler alors que encore une fois tu peux pas leur jeter la pierre mais c'est vrai que c'est très délicat quand même et, euh, et aujourd'hui c'est vrai que ouais c'est c'est... C'est assez particulier comme situation et, et ouais, j'ai haï pas mal de personnes pendant ma période, ma période où j'étais vraiment 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 pas bien, bien que je sois encore anxieuse aujourd'hui. C'est vrai que c'est quand même assez particulier comme situation et je te comprends à 100% de ce côté-là, Eva. Et du coup, on va écouter la suite de l'histoire d'Eva qui nous raconte un petit peu bah, ce qu'elle a fait pour justement bah, essayer de guérir de, de, de l'anxiété, de ses angoisses, etc. Et euh, qui nous explique aussi comment elle va euh, aujourd'hui.
1: Mais voilà, j'ai tout de suite essayé de, de me prendre en charge aussi psychologiquement, donc je suis allée voir une kinésiologue, voilà, donc avec qui j'ai pu vraiment discuter de mes soucis, de mes angoisses surtout liées au travail, et aussi de mes angoisses dans ma vie personnelle. J'ai aussi été contactée par ma mutuelle, donc ça je pense que c'est très important de le dire, parce que c'est des services généralement qu'on qu ne connaît pas quand on a une mutuelle, mais je sais que la mienne le propose. Donc j'ai été contactée par ma mutuelle pour avoir une prise en charge psychologique. Donc, euh, je rentrais dans tous les critères. J'ai eu la chance d'avoir des, des heures, en fait, euh, payées. Donc, euh, je ne payais pas de ma poche avec euh, une psychologue du travail. Et j'ai aussi eu des heures de prise en charge avec un psychologue qui faisait de l'hypnose. Et alors ça, franchement, ça m'a sauvée. J'ai travaillé sur chacun de mes traumas euh, liés à mes angoisses. Et c'était vraiment super, super euh, bah, intéressant, en fait, de ne pas avoir besoin forcément de parler parce que des fois, je ne sais pas pourquoi j'ai des angoisses, mais c'est vrai que lui, bah, par l'hypnose, il arrivait vraiment à, à régler des traumas, en fait, sans que j'ai besoin de, de parler euh, dessus. Et j'ai aussi eu des, des heures avec une sophrologue. Donc c'est vrai qu'au début, euh, j'étais un petit peu sceptique de cette prise en charge, tout simplement parce que je ne connaissais pas. Et en fait, pour calmer l'anxiété, c'est vraiment des exercices de respiration, de reconnexion avec son corps. Aujourd'hui, je dirais que quand même, ça va mieux. Voilà, j'ai été déclarée inapte au niveau de mon travail d'infirmière en psychiatrie. Je vais me réorienter en crèche. J'ai toujours des angoisses au quotidien. Mais c'est vrai qu'avec les différents suivis psychologiques et les traitements que j'ai eus, et que j'ai toujours d'ailleurs... Euh, j'ai vraiment appris à vivre avec et à ne pas me laisser submerger par les angoisses. Durant cette année, j'ai aussi vraiment euh, appris à prendre du temps pour moi, à faire des choses qui me faisaient du bien. Notamment, j'ai découvert donc, les podcasts. Bah, j'ai découvert le tien au passage qui, qui m'a vraiment aidée parce que tu parles beaucoup de... Bah de tout ça, de toute cette galère et c'est vrai que moi ça m'a permis de me rendre compte que j'étais pas toute seule.
0: Du coup j'ai évidemment euh, réécouté les messages vocaux d'Eva en même temps que toi et du coup je tiens à te remercier Eva pour tes gentils mots par rapport au podcast euh, je suis vraiment trop contente que ça puisse aider du coup bah, des personnes euh, si c'est le cas, en tout cas euh, c'est mon but et franchement euh, bah, trop contente si ça peut arriver, bref petite parenthèse euh, petite parenthèse remerciement quoi, euh, sinon euh, voilà donc euh, Eva aujourd'hui va apparemment quand même mieux et je suis assez impressionnée des suivis qu'elle a eus, des, 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 des professionnels de santé qu'elle a été voir pour pouvoir s'en sortir, je trouve ça très admirable, je trouve ça euh, vraiment... Euh... <coughs> Bah, hyper bénéfique en fait et euh, elle m'a même poussée à, à, à aller consulter certaines personnes parce que moi dans ma tête j'étais vraiment fixée et d'ailleurs je te parle vraiment comme enfin voilà je te parle là je viens de me rendre compte à l'instant où j'écoute le message vocal d'Eva euh, c'est vrai que pour moi dans ma tête c'était bah il faut que j'aille voir un psy il n'y a rien d'autre et en fait Eva m'a prouvé que euh, bah, les, soph les sophrologues j'en avais déjà entendu parler euh, c'est vraiment très bien pour les exercices de respiration euh, les kinésiologues aussi apparemment je ne connais pas du tout donc euh, je vais vraiment euh... et l'hypnose aussi l'hypnose, C'est vrai qu'on m'en a beaucoup parlé dans les mille et un conseils que m'ont donné euh, les personnes de mon entourage par rapport à l'anxiété, euh, l'hypnose en faisait partie et du coup c'est vrai que je me disais bon je sais pas, je sais pas si vraiment ça peut servir à quelque chose et finalement je pense que je vais aller prendre rendez-vous tout simplement parce qu'il bah, y a de très bons retours dont celui d'Eva d'ailleurs et, euh, et ouais je trouve ça que je trouve que le parcours d'Eva il, euh, il est quand même vachement admirable et, et franchement euh, bah, c'est ouf de se dire que oui effectivement euh, elle a su en fait euh, prendre le taureau par les cornes comme on dit et euh, se dire bah écoute voilà moi je vais pas bien et je vais essayer de trouver des solutions pour, euh, pour pouvoir euh, m'en sortir euh, parlons de la mutuelle aussi punaise je savais pas que la mutuelle prenait en charge parfois alors je pense qu'il faut certains critères comme le dit euh, elle-même Eva dans les messages vocaux euh, elle rentre dans les critères, donc je pense qu'il y a certaines choses à cocher, mais ça vaut le coup de se renseigner, euh, ça vaut le coup de, de, de se questionner par rapport à ça et de peut-être contacter euh, votre mutuelle si jamais euh, bah, tu es dans ce cas-là, peut-être et que tu te poses des questions et que tu aimerais, tu es peut-être en, en précarité euh, étudiante ou autre, ou juste en précarité tout simplement, et que du coup, euh, bah, tu as peut-être pas forcément l'argent de pouvoir aller consulter des, prof... des professionnels pardon, de santé, parce que je vais pas te mentir, c'est aussi. Euh, bah, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je ne vais pas consulter un psy parce que je sais que c'est quand même assez cher, c'est coûteux et ce n'est pas à la portée de tous en fait tout simplement, donc euh, c'est vrai que voilà, c'était super intéressant de pouvoir euh, en apprendre un peu plus par rapport à tout ça, en tout cas Eva je suis ravie que tu ailles quand même mieux aujourd'hui, euh, merci encore pour ton témoignage, merci pour ta confiance merci pour tout ce que tu nous as euh, tout ce que tu nous as raconté aujourd'hui euh, j'espère en tout cas que tu auras permis aussi à d'autres personnes de se sentir moins seules. en tout cas ça a été mon cas aujourd'hui en écoutant ton témoignage je, je me suis sentie moins seule, même si aujourd'hui je ne suis plus autant touchée qu'il y a six mois par rapport à l'anxiété, etc., euh, bah, ça, me, ça me touche quand même d'entendre tout ça parce que ça, ça m'arrive encore aujourd'hui très souvent, euh, si je dis que ça me, plus, ça me touche pardon, plus autant qu'avant, désolé il est tard, hein, c'est normal d'accord, oh euh, il est tard là, on est lundi, euh, franchement <rire> voilà, euh, j'ai le droit de bégayer un petit peu quand même hein, mais c'est vrai que bah voilà j'ai oublié ce que je voulais dire, voilà ça y est c'est re, reparti dans la vraie vie des podcasts de Marie quoi ça y est je me suis retrouvée dans mes propos, du coup ce que je voulais dire c'est juste que c'est pas facile hein, d'accord il faut accepter aussi euh, quand c'est pas facile ok, euh, du coup ce que je voulais dire c'est que quand je te dis que ça ne me touche plus aujourd'hui, en tout cas plus autant qu'avant, c'est parce qu'il y a quelques mois, euh, je mangeais anxiété, je dormais anxiété, vraiment je, toute la journée en fait, il n'y a pas une seule seconde où je ne pensais pas enfin, euh, c'est pas que je pensais à l'anxiété, c'est juste que j'étais anxieuse 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, au point où ça m'handicapait en fait, dans tout ce que je devais faire tous les jours euh, aujourd'hui, je n'y pense euh, que deux à trois fois par jour et c'est déjà un énorme effort pour moi. Donc euh, vraiment, je me suis sentie extrêmement concernée par le, par le témoignage d'Eva. De, euh, en tout cas, si c'est ton cas, j'espère que toi aussi, tu t'es sentie beaucoup moins seule parce que moi, vraiment, mais ça m'a fait beaucoup de bien d'entendre tout ça. Ça m'a fait beaucoup de bien de sentir qu'on n'est pas seul à vivre tout ça au quotidien et que bah, on, on est, je pense qu'on est des milliers à vivre tout ça euh, tous les jours. Et c'est important d'en parler, c'est important de démocratiser ce sujet-là et de pouvoir vraiment se sentir libre euh, de se faire soigner tout simplement parce que, euh, bah non, en fait, les personnes anxieuses ne sont pas folles. Les personnes anxieuses, les gens qui prennent des antidépressifs et... Euh des anxiolytiques, ne sont pas des tarés, voilà, je pense qu'il serait temps de le dire, et le temps de l'affirmer, parce que c'est faux, et qu'aujourd'hui euh, je, je, je suis moi-même dans ce cas-là, donc euh, pourtant bah, je peux t'avérer que, ne t'inquiète pas euh, je vais bien, enfin je suis humaine quoi <rire> en tout cas merci encore Eva pour ta participation, merci pour ton témoignage merci pour ta confiance, j'espère que cet épisode de Café Thérapie t'a plu, on se retrouvera pour d'autres épisodes de Café Thérapie durant le mois de décembre, euh, n'hésite pas à me faire tes retours sur les réseaux sociaux également donc euh, mon Instagram c'est marie Drou avec deux W à la fin et je te souhaite bah, une excellente journée, une excellente soirée
1: je te fais plein de gros bisous, prends soin de toi et à demain pour un nouvel épisode de Comment ça va vraiment